0: Bienvenue à l'émission de Nomade Boréal avec André Beaupré. Cette semaine, on termine notre randonnée au sommet de l'horizon. On va parler du nookshouk, de motoneige, de la de jardin d'rive. De Mettez votre manteau et vos pattes. On part! Bonjour, bienvenue à cette émission de Nomade Boréal avec André Beaupré. Aujourd'hui, on continue notre périple vers le sommet de l'horizon et euh, avant de reprendre la route, je vais terminer mon petit chai et euh, en attendant, euh, commençons cette émission avec une chanson euh, d'une chanteuse que j'aime beaucoup. Allons écouter Eva Loaryuk euh, avec euh, une chanson tirée de son album Ice Lines and Silskin et euh, allons écouter la chanson Roll Me.
1: Shouting in my heart, aiming to be led, falling all apart. Take me to the river, roll me slowly. Take me to the river, roll me, roll me.
0: Terminé euh, ma collation avec euh, une première petite tasse de chai pour me réchauffer. Ça l'a fait beaucoup de bien. Donc poursuivons notre marche vers euh, le sommet de cette chaîne de montagnes qui voit l'horizon à l'est des Calouettes. Je vois que j'ai encore beaucoup de marche à faire, mais heureusement pour moi, vous pouvez peut-être entendre mes pas sur la neige. Je vous fais écouter. Ici, ce qui est particulier, c'est que je marche littéralement sur la neige. Euh, là, je suis dans le milieu de la toundra. Il n'y a aucun sentier, donc on est vraiment hors des sentiers battus, dans le vrai sens du terme. Euh, je marche littéralement sur la neige. Ici, il faut savoir que la neige devient très dure par endroit. C'est ce qui permet aux Inuits de construire leurs igloos. Et... Euh, et c'est ça, c'est heureusement qu'il y ça parce que sinon euh, le périple que je suis en train de faire serait pratiquement euh, impossible sans raquette. mais ici dans l'article, justement à cause que la neige elle est dure, il est inutile d'avoir de raquettes parce qu'on marche littéralement sur la neige sans en avoir besoin. Donc euh, je gravis cette énorme colline et ça va, je crois que ça va être très intéressant euh, lorsqu'on arrivera au sommet de voir euh, la vue qu'on devrait avoir c'est vraiment... Euh, c'est une très grosse colline euh, c'est une longue chaîne aussi c'est drôle ici parce que on constate assez rapidement ici quand on parcourt la tundra des alentours que tout ici est orienté dans un axe nord-sud et c'est très intéressant parce que euh, si on regarde, par exemple, au niveau du climat, euh, on constate très vite ici que la majorité des vents viennent essentiellement de deux directions. Soit que vous avez des vents qui viennent du sud-est et qui soufflent vers le nord-ouest, ou bien, et, et souvent ces vents-là vont être... Euh, plus chaud, euh, mais là, on s'entend plus chaud, on parle quand même des températures arctiques, là. mais euh, on sait que si on a un vent qui nous arrive du sud, et nous apporte entre guillemets de la chaleur, alors que l'autre vent qui est très fréquent ici, c'est des vents qui nous viennent du nord-ouest, donc qui nous viennent du cercle arctique, qui nous vient du pôle, et euh, ces vents-là sont, comme je disais plus tôt dans l'émission, ils sont très forts, très froids. Et puisqu'ils sont très froids, ça fait en sorte que l'air est plus dense aussi. Donc euh, ça vous fouette le visage de façon assez euh, intense. Surtout quand on a des rafales qui peuvent monter jusqu'à 50 et 90 km/h. Disons que ces rafales du nord-ouest vous glacent la peau et vous brûlent la peau très rapidement. Je peux vous dire, hein, dans les journées ou ce que les rafales sont excessivement froides, simplement le fait d'enlever votre méthane, prendre votre cellulaire dans votre poche et prendre une photo et remettre votre cellulaire immédiatement dans votre poche, vous avez déjà les mains gelées. Ici, c'est une question de secondes avant de geler des mains. Alors, vraiment l'important, c'est de couvrir ces extrémités. Et justement, le vent se lève. Excusez-moi si ça risque de changer un peu ma voix parce que je vais avoir un masque sur mon visage. J'espère que vous m'entendez bien, donc euh, j'ai mis euh, une sorte de visière. Là j'ai justement ma cagoule euh, de coureur automobile que j'appelle, pour euh, me protéger le visage du vent. Parce que je vois que plus que le soleil s'élève, euh, il en fait de même avec le vent. Et euh, là, ça, disons que ça commençait à, à être froid pour le visage. donc. Euh, pour je me couvrir pour me protéger et éviter les engelures. Donc je marche toujours sur euh, la croûte durcie de neige de la tundra. Euh, C'est très agréable marcher sur euh, cette neige qui est dure. C'est un phénomène je trouve assez particulier, mais qui est très agréable. J'aime beaucoup le son aussi que nos pas fait dans la neige. J'aimerais qu'on prenne juste quelques instants pour savourer le moment privilégié qu'on a en ce moment de marcher dans la toundra arctique. Et euh, honnêtement, quand on regarde le sol, les formes que le vent taille dans la neige, c'est tout simplement magnifique. C'est des chefs-d'œuvre sous vos pas pour euh, rendre hommage à cette toundra arctique, à cette neige durcie qui me porte actuellement vers euh, le sommet de cette colline. Alors, petite pause nature. C'est une bonne ascension, c'est une bonne colline. J'ose espérer que ça va être le vrai sommet après. Je prends une petite pause parce que je regarde autour de moi et je sais pas si vous m'entendez prendre des photos. Le couvert de neige fait vraiment des sculptures magnifiques. C'est des purs chefs-d'œuvre taillé par le vent et la neige quelle belle co-création ah c'est une bonne côte ça ah c'est magnifique j'adore vraiment ces sculptures faites par la neige et le vent c'est tout simplement très beau bon OK, comme euh, je m'y attendais un peu, j'arrive au sommet de la colline et que croyez-vous? Eh bien, ce n'est pas le sommet de la colline. Il ah, faut que j'aille encore plus loin pour euh, finir par atteindre le véritable sommet. Mais, quand on va en altitude, c'est quelque chose qui arrive fréquemment euh, au fur et à mesure de notre progression. On découvre en fait qu'il y a, a d'autres sommets encore plus hauts. Puis euh, on continue, on continue notre ascension et parce qu'à chaque fois quand on arrive à un sommet qu'on pensait que c'était le dernier, on est quand même agréablement surpris par la beauté du paysage qui nous entoure et ça nous donne tout simplement le goût de continuer à aller plus haut, à monter encore et davantage pour découvrir encore plus de beauté qui nous entoure. Alors c'est ce que je fais. Alors, je poursuis ma route, donc là, je par contre, je commence à avoir euh, très bon espoir que ce sommet sera définitivement le bon, parce que là, je vois que je, ma vue autour devient vraiment très bonne, je commence à voir vraiment loin. et euh, je crois pas mal comprendre que je vais arriver au réel sommet, mais je me laisse la place pour être surpris encore quand même. C'est un beau petit cap de roche qui se dresse devant moi. Je vois que quelqu'un est venu y faire un Inukchuk au sommet. Faudrait, ça, puis ça me fait penser quand je regarde ces inukshuks là. Je sais que Inukshuk ça veut dire Inouk c'est humain. Chouk c'est la pierre, donc personne de pierre. Mais euh, je sais que les inukshuks sont utilisés comme point de repère. Je sais que euh, les Inuits peuvent utiliser ça pour indiquer euh, la présence humaine. Indiquer aussi euh, une cache à nourriture par exemple ou autre mais euh, ce que je me demande c'est euh, je serais vraiment intrigué de savoir s'il si y a un système d'orientation aussi avec ces inukshuk euh, par exemple est-ce qu'il y a euh, une façon de positionner les inukshuk pour signifier quelque chose en particulier ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je demande à, à mon ami inuk Peter de son nom euh, plus commun son nom en euh, euh, et est, euh, est différent. Mais euh, ouais, vrai que je questionne voir. Je serais intrigué de savoir s'ils ont un système d'orientation avec ces personnages de pierre. Ah, ah, C'est vraiment une belle petite colline pardon. Ben montagne plutôt. Ça fait longtemps que je gravis. ça avait fait du bien de mettre ma cagoule. Je réalise que je commençais à geler du visage. J'ai réussi à re-réchauffer mon nez. Et ma barbe, elle a fondu. Parce qu'ici, il fait tellement froid. Avec notre respire, la condensation de l'air, de l'humidité qui sort de notre bouche avec notre respire, fait en sorte que ma barbe, par journée, peut se couvrir de glace de façon très abondante. Tantôt, j'ai quasiment eu de la misère à boire mon chai. Ça vous donne une idée à quel point il y avait de la glace dans ma barbe. Bon. C'est définitivement le vrai sommet. Mais, euh, mais je vois que pour voir de l'autre côté de cette chaîne de montagne, je vais devoir aller plus loin. Mais ça va être trop loin. Ah ouais, c'est très beau la vue. Waouh. OK, et voilà. Et voilà. Je suis maintenant au sommet de mon objectif d'aujourd'hui, qui était d'atteindre le sommet de cette chaîne de montagnes. Je vois qu'il y a quelques autres sommets enneigés qui sont encore beaucoup plus loin, qui sont plus hauts. Je crois aussi deviner que un peu plus loin, une autre vallée euh, qui mériterait la peine euh, d'être explorée. Ça pourrait être euh, le sujet d'une prochaine émission d'aller explorer cette région-là. C'est magnifique la vue que j'ai d'ici. Je suis vraiment au sommet d'un genre de cap de roche, un monticule qui se dégage de son environnement autour. Euh, le sommet de cette chaîne, de collines et de montagnes, là, fait un peu une apparence de plateau. Ouais, donc c'est ça. Donc le sommet euh, me permet de voir que la, la chaîne de, de collines et de montagnes euh, fait une sorte de plateau. Et euh, je peux voir que plus vers l'est, euh, il, il, il y a une autre vallée qui serait vraiment intéressant à aller explorer. Hein? C'est quand même... Euh de toute beauté. C'est la première fois que je viens aussi loin euh, dans cette direction-ci, donc vers l'est des Calouites. C'est la première fois que je vais aussi loin. Euh, moi, j'avais plus exploré vers le sud. Et là, euh, maintenant, c'est euh, mon nouvel univers connu vers l'est. Donc, euh, l'objectif de Nomade Boreal, ça va être d'explorer les alentours des Calouites pour augmenter l'univers connu. Euh, autour euh, de cette euh, communauté euh, du Parce que, euh, comme je disais plus tôt, euh, quand on vit dans les communautés arctiques, étant donné qu'il n'y a aucune route, euh, les communautés, les villages, les villes deviennent un peu comme une île euh, au milieu de, de nulle part. Et euh, les gens vont restent tout simplement dans la ville, le village ou la communauté. Euh, et il y a très peu de gens qui vont sortir à l'extérieur de ça, à moins que vous ayez un skidou ou un bateau euh, les gens vont rester euh, dans la communauté. Donc, euh, très limité en fait, euh, comme perspective, si on reste uniquement euh, dans la ville. C'est magnifique! Je vous avouerai que la vue ici, elle est tout simplement euh, très belle. Et euh, c'est vraiment... Je regarde les alentours et euh, je suis définitivement au sommet le plus haut que je n'ai jamais monté ici euh, dans l'Arctique. Euh, je regarde des collines que j'aime beaucoup. Là. Je regarde vers les en ce moment. Puis je regarde les collines où j'aime aller m'y poser parce que c'était les plus hautes autour des Calouites. Je vois que finalement, comparé à celles où que je me trouve en ce moment, euh, ce sont des collines qui, sont, qui semblent minuscules à côté de que je me trouve. Euh, la vue que j'ai d'ici, euh, elle est vraiment incroyable. Euh, j'ai vraiment la meilleure vue que j'ai euh, eue depuis le début de mon séjour ici sur euh, toute la région. Euh, je vois la ville des Calouettes qui semble, de ce point de vue-ci, à un simple petit village. Euh, je vois la magnifique baie de Frobisher qui se prolonge vers le nord jusqu'à la rivière de Sylvia Grenelle. Je vois la chaîne de montagnes qui se trouve à être au sud-ouest de la baie de Frobisher. Euh, montagnes fantastiques qui sont vraiment très belles. J'aimerais bien aller explorer cette région-là de la baie de Frobisher. On voit l'énorme banquise de la baie de Frobisher. Dans le fond, euh, je ne sais pas c'est quoi la portée de mon regard, mais euh, la baie de Frobisher, euh, transformée en banquise comme ça, disparaît jusque à l'horizon, jusqu'à où ce que je peux voir. Euh, c'est complètement gelé. Donc, euh, ça veut dire ce que ce qu'eux ici appellent le « flow edge », là où ce que la banquise termine, et c'est là où -ce que ils vont chasser le « phoque, et c'est là que les ours polaires se tiennent. Euh, c'est très, très loin, là. C'est clair que c'est plusieurs dizaines de kilomètres, c'est certain. C'est très loin d'ici. On va regarder sur une carte par curiosité. Euh, c'est quoi la distance de cette baie de Frobisher-là, pour qu'on on évalue mieux euh, l'ampleur la, euh, du territoire euh, à explorer. Si je continue à porter mon regard vers euh, le sud, parce que la baie de Frobisher se va vers la direction sud, après ça, si je vais plus vers le sud-est, ben là, mon regard se pose sur cette chaîne de montagnes qui se perd euh, jusqu'à l'horizon. Euh, je vois la, la vallée que j'ai traversée tantôt, et euh, si je regarde maintenant vers l'est, comme je dis, euh, on voit que euh, le, le territoire est un amoncellement de collines et de vallées et euh, je peux deviner que euh, je vois que proche d'où je me trouve, il y a un deuxième sommet qui est, qui est quand même haut aussi qui semble être à peu près à la même hauteur que où -ce que je me trouve et je vois qu'il y en a un, un deuxième en arrière-plan qui est encore plus haut euh, si je regarde dans les alentours de moi ça serait vraiment cette deuxième montagne là-bas, qui serait le plus haut sommet ici autour euh, dans la région du Calouite. Donc ça, ça pourrait être euh, euh, un bel objectif euh, à atteindre pour une prochaine émission, de se rendre au sommet de cette euh, énorme montagne qui est là-bas à l'horizon. Euh, là, vous voyez, alors qu'il est là, ça fait maintenant euh, deux heures que je suis parti de chez moi. Euh, alors, euh, et là, euh, je vous dirais, si je regarde derrière, si je regarde euh, Iqaluit et que je regarde euh, cette montagne-là, je, je me trouve probablement à mi-chemin. Fait qu'il y a probablement une autre deux heures de route pour se rendre là-bas. Fait que si on pense faire un aller-retour dans la journée, euh, ça veut dire que ça fait une grosse journée euh, d'expédition, mais euh, c'est euh, parfaitement réalisable. C'est sûr que là, plus qu'on augmente les distances, plus qu'on doit aussi euh, commencer à penser aussi euh, sécurité. En ce moment, j'ai pas d'inquiétude parce que le ciel est complètement dégagé. Il fait super beau. Mais comme je disais plus tôt dans l'émission, euh, des fois, euh, le climat peut changer rapidement. Et euh, vous ne voulez pas être à 4 heures de marche du calouette et vous faire prendre dans un blizzard. Parce que là, c'est votre vie qui est en péril. Alors, c'est certain que quand on fera l'expédition à cette euh, montagne-là, on devra s'asseoir et planifier notre parcours, prévoir des vêtements de rechange, prévoir de la nourriture, prévoir aussi, en cas de pépin, comment on peut s'organiser. Si, par exemple, le climat changerait soudainement et que je me fais prendre dans un blizzard, on doit être en mesure de se faire un abri d'urgence pour être capable d'y passer la nuit et de survivre. Alors, c'est certain que pour une expédition jusqu'à cette montagne-là, je vais emmener avec moi le nécessaire pour être capable de me fabriquer un igloo afin de pouvoir me protéger des conditions euh, intenses et périlleuses de l'Arctique. Donc, nous avons réussi notre objectif d'aujourd'hui, atteindre le sommet de la colline. Je suis à côté d'un bel inukshuk qui nous indique que cette terre est habitée par des Inuits. Je remercie encore une fois euh, à cette terre inuit de m'accueillir ici, de me permettre d'y poser mes pieds. Euh, je suis au sommet de cette colline, j'ai les pieds sur le roc. Alors, euh, bien enraciné euh, sur euh, la terre et la tête euh, dans les étoiles. Alors, euh, je vais prendre un petit moment euh, de contemplation de cette beauté-là avec le soleil euh, qui continue sa course dans le, dans le ciel. Et qui nous illumine. Alors, euh, je vais prendre ce petit moment pour rendre grâce. Puis euh, allons en musique euh, pour une, pendant ce temps-là. Moi, j'aime bien explorer et découvrir des choses. C'est pas juste le, le territoire, le paysage ou des gens. C'est aussi euh, par la musique. Donc, euh, on peut découvrir ensemble des choses. Donc, c'est un album euh, qui s'appelle Agatok, si je me souviens bien. Cet album-là, c'est un album musique inuit, un petit peu plus rock. Donc, Agak Tok, publié en 2014. Là, je choisis une chanson au hasard. Et je choisis Kanuluk Tak. Donc, allons écouter, allons explorer ensemble cette chanson, tirée de l'album Agak Tok. Et nous allons écouter la chanson Kanuluk
1: Legi yage, tukihigavi. Uvamni. Can look down. Can To can look down
0: C'est une belle découverte, ça. Tac de l'album Agak Tok. Je pense que c'est le groupe du même nom. Waouh, wow, très belle découverte. J'ai beaucoup aimé. Euh, c'est bien le fun de découvrir des nouvelles chansons euh, qui sont euh, agréables. On va continuer dans les prochaines émissions euh, à découvrir la musique inuit comme ça en allant puiser dans des choses que j'ignore. Alors, euh, c'est ça la découverte, essayer des nouvelles choses, hein? Alors, euh, ouais, très belle découverte. Euh, bien content. Euh, donc, maintenant, passons à la prochaine chronique, la chronique igloo. Comme vous savez, la chronique igloo, c'est une chronique dans laquelle on se pose des questions. Donc, j'ai les pieds bien ancrés sur le roc au sommet de cette colline et j'ai la tête dans les étoiles. Et c'est bien humblement qu'aujourd'hui, je vous amène à vous questionner sur quelque chose, en fait, que parfois, on met de côté. Un mystère et boule de gomme, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'est bien simple. Dans le fond, la vie nous arrive avec plein d'épreuves. Nos, nos vies sont facilement très actives. Quand on tombe dans la routine d'un adulte, métro, boulot, dodo, ça, on finit facilement par oublier un peu nos rêves d'enfants. Euh, rêves qui peut être de voyager à l'étranger, de faire des expéditions fantastiques, d'aller s'aventurer dans des zones incroyablement loin ou aller explorer des vestiges anciens comme Indiana Jones. Alors, ma question du jour, c'est, euh, dans votre train-train quotidien, euh, beaucoup de choses deviennent impossibles. Et alors, avec les, le, le contexte actuel que nous sommes en repos un petit peu forcé, parce que les commerces ou euh, les compagnies ferment leurs portes pour euh, contribuer aux mesures de distanciation sociale, et que maintenant nous avons tout notre temps, euh, aujourd'hui la question à réflexion c'est, y a-t-il des rêves qui vous habitent? que vous aimeriez réaliser, mais que vous n'avez jamais fait, parce que vous manquiez de temps. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que de dire « j'aimerais faire du tricot » et là, vous avez le temps euh, de l'apprendre. Ou bien non, que vous avez toujours rêvé de vouloir jongler, mais que vous ne l'avez jamais fait parce que vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Ou ainsi de suite, on pourrait continuer comme ça. Ça peut être aussi une expédition que ça fait longtemps que vous voulez faire. Vous avez peut-être déjà songé à aller gravir une montagne X puis que finalement, vous ne l'avez jamais fait et que pourtant, elle est peut-être à votre portée. C'est peut-être, si c'est par exemple à une heure de route de chez vous ou, ou autre, peut-être que c'est peut-être le temps de, de penser à réaliser ces petits projets qu'on met facilement de côté. Alors, matière à réflexion d'aujourd'hui, quel est votre rêve? Quel est le petit projet ou le grand projet que vous aimeriez réaliser? Si la vie vous donnait tout votre temps, si tout le temps qui vous reste à vivre, vous pouviez réaliser vos rêves, quel serait-il? Euh, ouais. Moi, je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour penser à ces choses-là. Parce que pour moi, la vie, c'est une suite de projets à réaliser. Autrement, pourquoi vivre si c'est pour rien faire? Moi, personnellement, réaliser des projets, c'est euh, ma façon à moi de dire que je suis vivant et que j'ai goût de réaliser des choses, repousser les limites. Comme par exemple, aujourd'hui, euh, notre objectif était bien simple, c'était d'atteindre la chaîne de montagne qui nous voilait l'horizon du côté du soleil levant. Et euh, vous voyez, c'était loin. Mais finalement, c'était réalisable. Je suis actuellement au sommet de cette chaîne de montagnes là et j'ai une vue magnifique sur la région. Et là, vous avez vu tantôt que je me suis donné un nouvel objectif qui est d'atteindre une montagne encore plus haute, qui est beaucoup plus loin. Ça va devenir une expédition qu'on devra préparer consciemment, en toute conscience des risques de la région dans laquelle on se trouve et, et de prendre notre sécurité et notre santé euh, sérieusement. Mais ces projets-là sont réalisables. Il faut simplement prendre le temps d'y réfléchir et de les planifier, Et, et mais surtout les réaliser. Quand on réalise des projets, c'est toujours aussi... Euh, Quelque chose qui nourrit notre confiance en soi. On voit qu'en fait, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Des choses que parfois, vous auriez même pas imaginé faire auparavant. Et d'une fois à l'autre, ça vous permettra d'aller encore plus loin dans votre existence. Les, les défis et les projets peuvent être hyper diverses. Et tous les projets sont bons, en autant que ce soit des projets qui vous intéresse et qui vous interpelle, qui vous parle à l'âme, qui vous inspire à aller vers l'avant. Parce que c'est bien ça, vivre. C'est aller vers l'avant, comme le soleil qui fait sa course de, de l'horizon à l'autre horizon et qui poursuit sa course dans le firmament. Alors, je vous invite à prendre quelques instants cette semaine pour penser justement au projet que vous aimeriez réaliser et qui vous inspire. Comme on dit par chez nous, Inspirez la vie et expirez votre amour de la vie. Alors, réalisez-vous. Maintenant, euh, suite à cette chronique, quoi de mieux que de retourner en musique pour euh, débuter votre réflexion. Et euh, pour ça, j'aimerais ça qu'on ait dans euh, une musique acoustique, euh, plus acoustique, euh, vocale, en fait. J'aimerais ça qu'on ait s'amuser avec notre voix. Moi, j'aime bien m'amuser avec ma voix. Avec quest ce qu'on vient de parler, je pense que je viens de trouver la chanson qu'on va écouter. Euh, donc, pour débuter, vous laisser du temps de commencer à penser à vos projets à réaliser. Je vais vous mettre une chanson de Joran. Donc, c'est une artiste québécoise que j'aime vraiment beaucoup, qui s'amuse énormément avec sa voix, qui joue du violoncelle de façon magnifique, euh, que j'ai rencontré à plusieurs euh, occasions. Euh, très sympathique, super euh, agréable de parler avec elle. Euh, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Alors, euh, allons avec euh, une chanson de tirée de son album 16mm, qui est paru en 2000. Euh, et allons avec euh, la chanson « Hello ». Donc, euh, belle façon de se dire bonjour à soi-même en pensant à nos projets euh, qu'on veut réaliser.
2: Hey, wow, Hello.
0: C'était la chanson « Hello » de Joran. Euh, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle fait. J'aime tellement ça quand elle s'amuse avec sa voix. Euh, euh, ouais, c'est vraiment c'est comme de l'improvisation vocale. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup faire. Et euh, je dois vous dire que euh, ce que Joran fait m'inspire pas mal. Alors, je reprends la route maintenant. Euh, étant donné que je suis à plus de deux heures euh, des Calouites et que le soleil euh, monte dans le firmament, euh, je vais entamer euh, mon chemin du retour vers euh, ma petite cabane pour que je puisse euh, euh, continuer euh, euh, mes différents projets. Ouais, allons-y donc avec ça. Une chronique jardin de rêve. J'avais songé, excusez que je une calme pas, euh, j'avais songé ouvrir un restaurant que je voulais appeler Jardin de rêve. Et euh, l'idée, c'était tout simplement que, dans le fond, la vie est un jardin de rêve. Euh, il faut voir dans notre vie, il faut voir notre vie comme un jardin. Et dans ce jardin-là, il faut y semer des graines pour que les graines puissent germer et porter leurs fruits. Et ici, je vous convie, en fait, à semer des graines de rêves et euh, de les arroser quotidiennement, de les nourrir pour qu'elles puissent se croître et qu'elles portent leurs fruits, et que vous les réalisiez et, qu euh, et que vous puissiez savourer les saveurs de ces rêves-là qui se réalisent et qui vont vous inspirer à en réaliser encore bien davantage dans le futur. Ouais, donc Jardin de rêve. Parce que je dois vous dire que euh, c'est drôle parce que pour moi, euh, ces moments de mesure de distanciation sociale, pour moi, ça fait le même euh, feeling, le même sentiment qu'une journée euh, de blizzard. Une journée de blizzard, hein? journée de blizzard euh, on a des rafales incroyables, on a énormément de poudreries, la ville est fermée, euh, tout le monde reste à la maison. Et euh, les moments de Blizzard, ça vous donne des moments, en fait, pour euh, vaquer à différents projets, euh, faire plein de choses. Moi, dans mon cas, le Blizzard, ça a été une expérience que j'ai adorée, vraiment, royalement adorée. J'ai tellement aimé ça. L'ambiance était vraiment... Euh, pour moi, c'était inspirant, en fait. J'ai fait plein de choses, moi, pendant la journée de Blizzard. J'ai tellement fait de choses incroyables. Autant des projets artistiques euh, ou autres, oh, faire du ménage, faire de la popote. Euh, tu sais, vraiment, c'est euh, une ambiance, euh, pour moi, qui m'inspire beaucoup. Et euh, les moments de distanciation sociale où est -ce que tout le monde est reclus chez eux, euh, moi, euh, ça me donne du temps à concevoir et réaliser plein de projets. Je pense que j'ai euh, rarement eu dans ma vie un moment euh, avec autant de créativité dans ma vie. Euh, j'ai tellement de projets que je fais, ça n'a juste pas de bon sens. Puis euh, en fait, euh, en fait c'est complètement l'inverse. Ça a tellement de bon sens, ça donne du sens. Et euh, ouais. Donc, plein de projets, j'ai des projets artistiques, j'ai des projets de création, j'ai des, euh, euh, de, de des projets au niveau de la littérature, j'ai des projets au niveau de l'art oral, j'ai des projets radiophoniques, comme vous pouvez entendre actuellement, j'ai des projets aussi en photo, en vidéo, j'ai des projets de fabriquer des vêtements adaptés à l'Arctique canadien, en tout cas, je pourrais continuer la liste comme ça, mais euh, c'est certain que ce n'est pas terminé. J'ai 10 millions d'autres projets euh, en tête, dont aussi des expéditions qu'on va pouvoir faire ensemble grâce à mon petit micro-portatif qui euh, me suit dans la toundra et qui vous permet euh, d'être avec moi dans ces expéditions-là. Je vous remercie d'ailleurs euh, de m'accompagner euh, dans mes périples articles. Alors... Euh, je vous remercie grandement d'écouter cette émission Nomade Boréal. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec moi. Et euh, ça, ça m'amène aussi à vous dire que vous êtes euh, conviés à me partager euh, vos questionnements ou suggestions par rapport à l'émission. Euh, si vous avez des idées ou des questions, vous êtes cordialement invités à m'écrire. Vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel qui est n.n dre.bopre -E, donc André Beaupré mais avec euh, séparé différemment acommercial@gmail.com et euh, ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous euh, répondre soit en ligne euh, euh, à, à votre courriel selon euh, le teneur de vos commentaires ou questions, ou bien non aussi euh, adresser euh, vos questions euh, et commentaires lors de prochaines émissions qui me fera euh, plaisir de partager euh, à tous. Alors euh, je vous convie à m'écrire euh, pour euh, qu'on puisse nourrir ensemble ce projet euh, d'émission radio euh, Nomade Boréal. En fond, mon rêve, en fait, c'est que ce soit une co-création, parce qu'on travaille ensemble à, à faire quelque chose ensemble de nos moments libres et de se trouver des projets communs. Et justement, dans les prochaines semaines, je vais vous proposer des projets euh, qu'on pourra faire euh, ensemble, de façon virtuelle, bien que vous pouvez être euh, ici à Kelwit ou ailleurs au Canada ou euh, à l'étranger encore, on pourra faire des projets ensemble qui pourraient être très intéressants grâce euh, euh, aux au web qui nous permettra de faire des projets de façon virtuelle ensemble. Entre autres, je vous annonce que je suis en train de penser à un projet d'exposition virtuelle qui se fera en ligne. Alors, je vous en reparlerai quand mes idées seront un petit peu mieux placées. Donc, je poursuis ma marche. C'est euh, paysage est très beau, j'aime beaucoup. Ah, c'est tellement beau la tombe. j'aime tellement ça. Euh, on a eu donc ce qui était notre réflexion sur quels sont les projets euh, que vous avez le goût de réaliser ou que les, les projets que vous euh, avez déjà rêvé faire mais que vous n'avez jamais fait. Euh, c'est peut-être un bon moment maintenant de penser. Euh, à ces différents projets-là, et de peut-être commencer à, à penser comment vous pourriez les réaliser. Si, par exemple, c'est d'apprendre une langue ou, euh, ou autre, ben euh, poser les gestes pour trouver les solutions pour que vos rêves deviennent réalité. Sur ces mots, euh, allons en musique avec une chanson des Jerry Cans euh, tirée de leur album euh, Akuluk, qui est paru en 2014, et allons écouter la chanson Kanurli Isumavit. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo,
3: Hanoli est sur ma vie. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo, Hanoli est sur ma vie. aking ala titana mo ngao na mo ngao ga sulet ke kay langi ne de hangito e langi no vo ne o mayo ina to kanu na mo si u ino termine se knel ilato kisania pevevo ino dong Raising children, selling caries for the next meal Seem too many elders, lay the grandkids to rest Will government, my we'll science, try to fix it from behind the desk Salaries like geese, he geese in south Kids pushed out of school, cause they got the wrong tongue in their mouth Aperebonga, aperebonga In our tongilanga, <laughs> in our tongilanga, You can't make no deal if you ain't got no soul, can't turn the other cheek Cause now you know this ain't a new story, these are friends that I know You can't fake no panic if you ain't got no dough you can't make no deal if you ain't got no soul Can't turn the other cheek Cause now you know this ain't a new story These are friends I know I be bunger I be bunger Rebonga
0: Incroyable! Excusez-moi, c'est tout simplement fascinant. À l'endroit où je me trouve, je peux voir qu'il y a plein de skidoo qui sont venus s'amuser sur le flanc de cette montagne-ci. C'est incroyable, il y a des traces de skidoo partout. Ah, wow! Là, c'est drôle, je viens de découvrir un terrain de jeu inuit. Ah, mon Dieu! Ah, c'est trop drôle! Ouais, ça, ça, ça me rappelle des souvenirs. Je vais vous raconter un petit souvenir de voyage. Il y a plusieurs années, euh, j'ai été euh, au Pérou et en Bolivie. Voyage que j'ai adoré. Et entre autres, euh, au Pérou... Euh, j'ai été dans une région, si je me souviens bien, c'était Tichi-Castenango, quelque chose comme ça. Et dans cette région-là, j'ai été étonné de découvrir qu'au Pérou, il existe un désert. Et étonnamment, j'ai été hyper surpris d'apprendre que ce désert avait les dunes les plus hautes au monde et euh, quelle surprise de découvrir ça au Pérou et entre autres dans ce désert il y avait beaucoup d'activités euh, sportives à faire plusieurs activités euh, plus de touristiques là, à faire comme par exemple aller faire euh, de la planche à neige mais sur le sable moi j'avais jamais fait de planche à neige et la première fois que j'en ai fait c'était en fait de la planche à sable euh, c'était quand même assez drôle par contre je vous dirais quand vous tombez c'est pas mal plus dur que de la neige euh, sinon, l'autre activité qui était bien populaire euh, dans ce désert-là, c'était de faire du euh, genre de du « buggy », tu sais, un genre de véhicule tout-terrain où que on pouvait être assis quelque chose comme huit passagers là-dedans. Puis là, le conducteur de ça allait tout simplement s'amuser comme un fou dans les dunes de sable à faire des sauts avec le véhicule et tourner, monter sur des flancs de collines et tout ça. Et euh, c'était vraiment, tu voyais que le conducteur avait un malin plaisir à aller prendre des bosses ou des courbes. Et dans le fond, la scène qui se déroule devant moi, euh, je vois que c'est quelque chose de similaire, mais avec les Skidous. On voit que les Skidous se sont amusés à venir à des places pas possibles. Il y a des places que le flanc est quand même très abrupt, puis on voit que les Skidous sont venus s'amuser à venir gravir cette paroi incroyable. Et pour venir s'amuser, on voit que euh, on voit vraiment les traces de skidou, ce que les, les skidous ont fait comme des 3,60. Euh, euh, vraiment, tu vois qu'il y a quelqu'un euh, ou des gens qui viennent s'amuser ici avec leur skidoo de façon assez impressionnante parce que où est-ce que je me trouve en ce moment, c'est quand même une très grosse colline. Et, et c'est ça, le, le, le flanc de, la, de, la, de cette montagne-là, avec la petite vallée qui est autour, a euh, d'innombrables pistes de skidoo. Euh, très belle découverte, c'est super sympathique. Là, c'est certain que je dois prendre une photo de ça, du moins essayer d'en prendre une, parce que c'est quand même très drôle de voir ça. Moi, ça me fait sourire, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Puis euh, je peux voir qu'il y a beaucoup d'activités de skido qui se fait dans ce petit secteur-là que je viens de trouver. C'est vraiment drôle. Puis je regarde devant moi. À l'horizon, je vois la ville d'Ekalout et entre la colline où -ce que je me trouve et la ville, euh, il y a la vallée dans laquelle tantôt j'ai dû traverser, mais j'avais traversé ailleurs. Mais à l'endroit où -ce que je me trouve maintenant, euh, je peux voir du point de vue que je suis qu'il y a vraiment une autoroute de Skidou qui passe à cet endroit-là. Euh, je vais probablement prendre cette route-là pour me euh, euh, retourner vers Ekalout pour justement découvrir un autre coin. Euh, je vois vraiment qu'il y a énormément de, de skidoo qui est passé dans ce secteur-ci. Euh, intéressant, ça me fait découvrir euh, des nouveaux coins. C'est ça, hein, explorer, être un explorateur, euh, ça peut être bien simple. Hein, ça peut être de découvrir l'environnement qui vous entoure. Euh, et ça, justement, ça pourrait être le défi de cette semaine aussi. Euh, cette semaine, je vous dirais, dans, votre, dans la prochaine semaine, essayez euh, dans votre moment... Euh, de détente, euh, prendre l'air, aller prendre une, une marche à l'extérieur et aller marcher dans des quartiers que vous ne connaissez pas. Ou euh, si vous êtes à la campagne, allez découvrir euh, des régions que vous ignorez. Euh, augmenter, explorez le territoire qui vous entoure euh, et que habituellement vous ne voyez pas parce que vous vous promenez en voiture pour aller d'une destination A à B. Euh, là, prenez le temps d'aller vous perdre dans des rues, des ruelles, des sentiers en forêt ou sur le bord des ruisseaux, des rivières, des lacs. Euh, allez explorer votre univers qui vous entoure. Peut-être que vous pourriez être agréablement surpris de découvrir un petit coin de paradis qui se trouve être à deux pas de chez vous et qui n'est pas à l'au bout de la planète, dans un monde idyllique qu'on imagine mieux. Alors, euh, qui sait, peut-être que votre petit coin de paradis, que vous allez être bien, se trouve peut-être à quelques pas de chez vous et que vous l'ignorez encore. Donc, euh, bonne exploration de votre, euh, de votre région. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je crois que c'est définitivement le temps euh, de mettre euh, un terme à, à cette deuxième émission de Nomade Boreal. J'espère que vous avez aimé euh, euh, l'expédition à cette colline de la toundra, la, la, la colline de l'Est. Et euh, je vous souhaite une excellente semaine. Passez encore une fois de bons moments en famille. Prenez le temps de réfléchir aux projets que vous voulez réaliser. Prenez le temps également d'aller explorer votre coin de paradis euh, près de chez vous. Et euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour une autre aventure de Nomade Boréal. Vous avez écouté Nomade Boréal avec André Beaupré. La semaine prochaine, on change d'univers, on prend une pause de toundra et on s'en va sur la banquise. Entre autres, on va aller découvrir l'île Long. Appuyez-vous chaudement parce que c'est venteux, ça, la banquise.